0: Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 7, nos diz assim a Palavra de Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares... Entra no teu aposento e, fechando a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós queremos agora orar diante de Ti, pedindo que o Senhor nos abra o um entendimento da Sua maravilhosa Palavra, Deus. Que aqueles irmãos e irmãs que chegaram nesse lugar possam sair daqui edificados, alimentados, e que da mesma maneira como Tu tens falado comigo nessa Palavra, que o Senhor venha falar com eles também, nós te pedimos isso no nome de Jesus, e os que concordam, digam amém. Pode-se assentar, queridos, nesta noite. A mim foi dado a alegria, a satisfação e o prazer de poder, nessa noite, transmitir a palavra de Deus ao seu coração. E Enquanto eu estava me preparando para essa palavra, eu pensei, o que, que poderia ser falado, o que, que poderia ser dito na última terça-feira de 2021? E falando de um contexto de nós estarmos em dezembro, você com certeza vai concordar comigo que é um mês em que a gente revê muita coisa das nossas vidas, o que aconteceu e o que nós fizemos ao longo do ano. Dezembro é uma época do ano em que a gente para para reavaliar como foi a nossa família, como foi o nosso trabalho, como foram as nossas conquistas, mas eu acredito que também é uma época muito propícia para nós refletirmos como foi a minha e a sua caminhada com Deus ao longo desse ano. É uma época em que as pessoas fazem avaliações para se prepararem para possíveis mudanças, para possíveis metas para o mês que se chega. E se a gente fosse falar sobre aspectos da vida cristã, a gente sabe que haveria muitos deles. Mas, sem dúvida alguma, o que eu acho ser o mais primordial de todos para nós reavaliarmos constantemente na nossa vida, é como tem estado a nossa vida, a nossa caminhada de oração. Então, o que eu queria compartilhar com você nessa noite tem por título essa frase que está acima da minha cabeça, reformule a sua vida de oração. Você pode repetir comigo no 3 essa frase? Diga lá, 1, 2, 3, reformule a sua vida de oração. A palavra reformular, obviamente, vai nos dar a entender que algo precisa ser refeito, ou algo precisa ser remodelado. Se eu perguntasse aqui, que 2021 quem esteve satisfeito com a sua vida de oração levante a sua mão é bem provável que nenhum de nós faríamos isso se é claro a gente seguir no caminho da sinceridade diante de Deus porque a gente sabe que quando se fala do que diz respeito a Deus sempre tem o que melhorar e a oração não é diferente Talvez no início do ano você fez projetos, você colocou metas para si, de que seria um ano em que você se aproximaria mais de Deus. Mas chegando em dezembro, você percebe, assim como eu também percebo, que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter aprofundado mais a minha vida no que tange a minha comunhão com o Senhor. E na noite de hoje eu queria então compartilhar com você algo sobre essa passagem que nós lemos, que são nada mais do que palavras de Jesus sobre oração. E na ocasião de hoje, eu queria compartilhar com você duas coisas na minha palavra. A primeira delas, para que a gente saia daqui com o entendimento de que podemos e devemos reformular nossa vida de oração, é entender que há coisas na oração que Jesus não quer que acompanhe a nossa vida de oração. E em segundo lugar, eu e você precisamos entender que no passo de que existem coisas que ele não quer, que exista na minha e na sua vida de oração, existem coisas que ele deseja ver na nossa vida de oração. Quantos entendam, digam amém. Então, com a sua Bíblia ainda aberta, eu queria passar por esses versículos que nós lemos. Você vai observar comigo que os textos oralidos fazem parte do Sermão da Montanha, um compêndio de ensinos bíblicos e de ensino puro do Evangelho de Jesus. O contexto, ele está acima de uma montanha, ensinando o beabá da fé cristã aquilo que nós deveríamos viver como cristãos na terra. Você vai ver que Jesus, em vários momentos do Sermão da Montanha, ele vem fazendo o que eu chamo de uma reformulação dos preceitos da palavra de Deus. Você vai ver, por exemplo, no capítulo 5, que é onde se inicia o Sermão da Montanha, Jesus falando sobre algumas temáticas. Por exemplo, Jesus fala sobre homicídio, Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre vingança. E sempre Jesus vai fazendo da seguinte maneira. Ele parte primeiro do entendimentos que as pessoas já possuem sobre aquele determinado assunto, e ele vem para reformular Aquele assunto. Por exemplo, no, quando Jesus fala sobre amor aos inimigos, ele vai citar uma passagem da lei de Moisés que diz assim: amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Só que a frase de Jesus não termina aqui exatamente. Ali há uma vírgula, e ele diz: Eu porém vos digo: amai os vossos inimigos, orai por eles bem dizei o que vos maldizem e assim sucessivamente. Nós vemos com isso uma atitude de Jesus em que ele está no sermão da montanha reformulando algumas coisas que aquele povo que estava ouvindo já conhecia. Quando chega no capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos lendo, você vai ver que o início dele Jesus fala sobre três disciplinas espirituais. Ele começa falando sobre esmola ou sobre caridade. Ele vai falar sobre oração e depois ele termina falando sobre jejum. E nas três disciplinas espirituais do capítulo 6, ele segue exatamente o mesmo princípio e a mesma forma de falar. Ele parte falando primeiro do que o povo já sabia e ele vai corrigindo ou acrescentando coisas. Então, nesse primeiro momento, você vai ver comigo aquilo que que Jesus não deseja para que eu e você tenhamos em nossa vida de oração se você observar bem esse texto sagrado vai nos falar de pelo menos três coisas que podemos acompanhar na passagem que vamos refletir nessa noite a primeira delas, aqui está tendo um pouquinho de dificuldade você pode passar para mim aí, por favor não está indo, obrigado a primeira coisa que Observamos que Jesus deseja que os seus discípulos não possuam em sua vida de oração, é o aspecto da ocasionalidade, pode parecer uma palavrinha um pouco difícil, mas provavelmente você já sabe o significado dela, Jesus parte de um ensinamento em que ele está envolvido num contexto em que as pessoas estavam vindo de um contexto de uma religiosidade que em muitos aspectos só praticavam a oração em algumas ocasiões de suas vidas. Uma delas, por exemplo, era quando eles iam ao que nós chamamos hoje de sinagoga, o um local em que semanalmente eles se encontravam para ouvir a lei, falar com Deus e ter um momento de edificação. Jesus, em suas palavras, dá a entender que ele censura a a maneira de você ver a oração como algo ocasional. Porque na mentalidade de Jesus, oração não deveria ser algo que às vezes acontece na vida do crente. E parece-me que ele está abordando a oração dessa forma porque era algo comum no seu tempo. Pessoas viam a oração ou a prática da oração quase como algo exclusivo de quando eles iam à sinagoga. E parece-me que este perigo não ficou apenas no tempo de Jesus. Hoje não é muito diferente. Se eu e você não levarmos a nossa vida de oração a sério com o Senhor, praticamente os únicos tempos e os únicos momentos que temos de orar, de falarmos com Deus, de estarmos com o Senhor, é quando limitamos a momentos como esse. Em que nós estamos na casa de Deus, em que estamos dentro de uma liturgia, em que estamos dentro de um culto, só que aqui mora um perigo querido, porque a vida cristã não acontece apenas em algumas ocasiões, a vida cristã ela acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, então fazer com que a oração seja algo apenas ocasional na vida do crente é um sério perigo. Engana-se quem acha que oração é coisa que deve ser restringida ao templo e que aqui eu vou abastecer-me em oração para o resto da minha semana. A Bíblia vai seguindo um caminho contrário. E eu e você precisamos, se queremos viver um ano de 2022 diferente com Jesus, entender que eu não posso ver a minha vida de oração restringida a ocasiões, quer seja aos cultos, mas também a ocasiões difíceis da minha vida. Você já parou para perceber como que nós somos tendenciosos a orarmos mais quando as coisas não estão bem, a quando a adversidade chega, a enfermidade bate a porta, o desemprego surge, a nossa vida de oração se intensifica, sim ou não? E isso não tem nada de errado, não tem nenhum problema nisso, o problema está em nós só orarmos quando isso acontece. Você consegue me entender? O problema está em você reduzir a sua vida de oração a momentos, a ocasiões da sua vida com Deus. Aqui mora um sério perigo do qual Jesus diz, ei, se afastem. Se afastem desse tipo de prática, porque foi algo que acompanhou os judeus na época de Jesus. E ele disse, os meus discípulos, eles não podem viver dessa forma. Os meus discípulos terão uma forma diferente de encarar a vida de oração. Segundo, você vai ver que Jesus censura algo que ele via com muito comum acontecendo, que eram os homens dedicando-se à oração, até que de forma extensa no seu tempo. Mas ele percebia que havia muita pouca falta de sinceridade e de verdade naquilo que era dito. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver quando Jesus diz no verso 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Novamente Jesus está aqui corrigindo algo que na mentalidade daquela época era muito comum. Havia um pensamento de que quanto mais tempo você estava em oração diante de Deus, mais fácil seria para que Ele te atendesse. E isso foi algo incorporado na vida dos judeus, na prática de oração dos judeus, mas que eles viram isso principalmente nos povos que haviam ao redor da nação de Israel. Os gentios aqui citados na palavra de Deus eram as outras nações. E eles perceberam uma prática comum nas outras religiões, em que os povos ficavam horas e horas a fio, fazendo repetidas orações, repetidas rezas, literalmente, acreditando que essa prática iria fazer com que o Deus deles os abençoasse. Uma prova disso é se você vai lá para o Antigo Testamento, no Livro dos Reis, naquele famoso confronto entre o profeta Eliseu e os profetas de Baal. A Bíblia vai dizer naquele episódio que quando eles estão disputando a soberania da espiritualidade sobre Israel, quem iria governar, se Baal ou Deus, Eliseu faz a seguinte, Elias, perdão, faz a seguinte desafio diante dos profetas. Orem vocês primeiro. E se o Deus de vocês mandar fogo dos céus, Baal será Deus sobre Israel. E a Bíblia vai falar que aquele grupo de mais ou menos 250 homens começam desde o amanhecer até por volta do meio-dia a fazer as suas orações a Bíblia vai registrar um pedaço dessa oração dizendo ó oh Baal, desce fogo ó oh Baal, desce fogo e o relato bíblico vai dizer que eles ficam fazendo isso eles se mutilam eles fazem diversas coisas tentando atrair a benevolência de Baal o resultado é que eles oraram por mais ou menos seis horas e nada aconteceu o fato é que este princípio de se orar muito para obter o favor divino não deveria ser uma coisa que eu e você acreditasse. Isso não significa dizer que eu e você não, dese... não, não, não vamos desejar aprofundar a nossa vida em oração. Não quer dizer que você buscar orar cada vez mais seja o caminho errado. Pelo contrário. O problema está em você entender errado isso. Em você achar que por muito você orar, Deus vai te atender. O Senhor Jesus está aqui censurando é o fato de que os seus discípulos não deveriam seguir essa prática, de achar que ficar orando, 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 orando incontáveis vezes, mas sem coração, sem verdade, de nada adianta. Talvez eu não seja o único que já fiz propósito diante de Deus, principalmente, quando eu era novo convertido, de estar orando tantas horas por dia para aproximar-me mais de Deus. Eu lembro que fazia esses desafios para mim mesmo, dizendo, olha, eu vou começar a orar duas, três horas por dia, todo dia. E eu confesso que, durante algumas semanas, isso foi possível acontecer. Mas o fato é que, com o passar das semanas... A tendência foi cair numa num, rotina, foi cair numa frieza e foi cair em algo sem vida. Porque embora eu queria buscar a Deus, embora eu queria mais de Deus, eu não entendi ainda as minhas limitações. E aqui onde está o perigo. Jesus, nessa segunda parte do que Ele quer que a gente evite nas nossas vidas, é entender que se você quer reformular sua vida de oração, você não precisa focar tanto no que, o quanto de tempo você está investindo nisso. Mas se no que está saindo dos seus lábios, é verdadeiro. Se no que está saindo dos seus lábios, possui vida. Porque, do contrário, será quase que um sacrifício de tolo que nós estaremos fazendo diante de Deus. Então, se em primeiro lugar, Jesus deseja que a gente se afaste da prática da oração como algo ocasional. Jesus também, em segundo lugar, por meio desse texto, está querendo mostrar, se afaste de você achar que orar por muito tempo fará a diferença. Se não houver vida, se não houver sinceridade, se não houver verdade no que nós estamos orando, de pouco vai nos valer. De pouco vai nos valer. Terceiro, você vai ver que Jesus censura também o fato de que na sua época haviam pessoas que estavam orando com motivações erradas. O exemplo que Jesus usa para ilustrar o que nós não deveríamos fazer é o que ele chama de figura hipócrita desse texto. Ele vai dizer que homens tinham uma prática de constantemente orarem, mas a finalidade, o objetivo da oração não era comunhão com Deus, não era intimidade com Deus, não era se aproximar de Deus. A finalidade única e exclusiva de que eles se empenhavam para orar era por serviço pelos homens. O verso 5 nos deixa muito claro isso, quando diz assim, quando orares, não sejam como os hipócritas, pois eles se comprazem, ou seja, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Escute bem, Jesus não está aqui censurando o fato de eu e você orar em pé na igreja e nem tampouco de a gente orar na rua. O que ele está censurando é a motivação desses homens. Esses homens oravam em pé nas sinagogas porque eles queriam ser notados pelos outros. Eles oravam nas esquinas porque eram os lugares bem movimentados da cidade, porque eles queriam que as pessoas passassem e notassem que eles estavam orando e pudessem elogiá-lo, dizendo, olha só que homem espiritual, olha só que mulher espiritual. Jesus olha para isso e diz: de nada adianta você orar em pé, de nada adianta você orar na rua, se a você está com a motivação errada. Se você não está com a motivação correta, você não está orando de uma forma que venha a agradar ao coração do Senhor. Então, dessas três coisas, eu e você precisamos fazer o seguinte: dizer diante de Deus, Senhor, me livra de ver a oração como coisa ocasional. Senhor, me livra de ver a oração como algo que eu tenho que orar horas e horas extensamente, mas se o meu coração não está ali e não há verdade nessa prática, eu devo me afastar. E terceiro, oração nunca foi feito para ser visto como algo para se promover. Oração nunca foi feito para ser uma medida que nos mede uns aos outros. Uma medida que vai mostrar quem é mais espiritual do que o outro. Quantos entendem até aqui, digam amém. A partir de agora, você vai ver comigo a segunda parte e a boa parte, que na verdade é a principal. Se até aqui eu gastei alguns minutos com você falando daquilo que Jesus não quer que eu e você carreguemos na nossa vida de oração, agora vale eu e você termos um momento para aprender de Jesus o que Ele deseja, que eu e você tenhamos na nossa vida de oração e reformular ela para o ano que se segue. Primeira coisa que vemos de forma muito clara Jesus querendo ensinar aos seus discípulos é que a oração precisa ser algo com regularidade. Repita comigo, diga assim, a oração precisa possuir uma regularidade. Isso é muito nítido no versículo de número 6. Quando Jesus inicia suas palavras, ele diz, Mas tu, quando orardes? Você vai perceber que a maneira como Jesus coloca a palavra é de que ele espera que os seus discípulos vejam aquela prática como algo que o acompanharia na sua vida. Então aqui, nós já vemos Jesus se afastando da primeira coisa que a gente deveria evitar. Se os religiosos da época, se o povo judeu da época praticava a oração como algo ocasional, Jesus está dizendo, vocês seguirão num caminho diferente. Eu preciso que vocês entendam a oração como algo que vai acompanhar a vida de vocês. É interessante que não somente na oração, mas nas duas demais Práticas espirituais, Jesus faz a mesma coisa. Ele diz, quando deres esmola e quando jejum artes o sentido é de que precisa haver uma regularidade. A pergunta é, que agora começa a fazer a mim e a você? Será que ao longo do ano de 2021, eu e você, levamos a nossa vida de oração de forma regular? Há alguém aqui hoje, e eu me incluo nesses que pode levantar sua mão e dizer assim, pastor Luiz, hoje é dia 28 de dezembro. E não teve um dia sequer da minha vida desse ano que eu fiquei sem tirar um tempo com Deus, sem gastar um tempo com Deus. Embora essa deva ter sido a motivação do nosso coração no início do ano, nós vamos concordar uns com os outros aqui. Que a gente em alguns momentos falhamos. A minha preocupação é de que, quase chegando a 365 dias desse ano, a pergunta é, passamos mais tempo esse ano orando de forma regular ou não orando de forma regular? Se pudesse ser pesado numa balança os dias que eu e você gastamos orando e os dias que eu e você não passamos orando, qual lado da balança ia pesar mais na sua vida? Você saberia dizer? É preciso, queridos, nós entendemos isso. Ninguém vem a dizer que oração é coisa fácil. Se fosse fácil, a gente estaria aqui levantando a mão para tudo que eu estou perguntando. Oração não é algo fácil, mas oração é algo possível. Entre 2022, colocando numa das suas metas para a sua vida espiritual, o fato de você não levantar um dia sequer da sua cama e não voltar para ela sem você ter gastado um tempo com o seu Deus. Nós vamos ver ainda um pouco mais sobre isso no decorrer dessa palavra, mas eu já começo a aplicar para você a partir desse primeiro ponto. Entre 2022 entendendo que Jesus deseja que a comunhão que ele deseja derramar sobre nossas vidas não é uma comunhão restrita a ocasiões, mas é uma comunhão diária. É uma comunhão que ele quer derramar, que ele quer envolver a minha vida e a sua vida todos os dias desse ano. Só que para isso acontecer, a parte de Deus ele já tem feito. Ele já tem dado o Espírito Santo a nós. Ele já tem dado a palavra de Deus a nós. Agora o que nos falta é levarmos isso mais a sério. É nós assumirmos uma postura diante dos céus e dizer, Senhor, 2022, eu irei orar mais. Eu irei levar mais a sério a minha vida de oração. Eu irei encarar isso não como algo que, quando der, eu vou fazer. Não, eu vou colocar como algo primordial da minha vida. Eu irei colocar como algo que não passará um dia da minha vida sem que eu me debruce e me envolva e dedique a minha vida. Um pastor no Brasil muito importante, no que tange, Abençoar a igreja, ele um dia disse uma frase que eu tenho guardado na minha vida. Ele disse: Eu tenho firmado um compromisso com Deus, que a primeira pessoa com quem eu falarei todos os dias da minha vida não será minha esposa e não será os meus filhos, será o meu Deus. Sabe o que é isso, querido? É um coração que entende que a oração precisa ser algo constante. Que a oração precisa ser algo que acompanhe o seu dia a dia. Que a oração precisa ser algo que você faz todos os dias. Segundo, você vai ver Jesus nos ensinando ainda nesse texto. Que é importantíssimo, se eu e você queremos ter uma reformulação na nossa vida de oração. Precisamos ter um ambiente específico para isso. Talvez isso possa soar um pouco estranho, porque nós entendemos que Deus nos ouve em todos os lugares. Mas o fato é de que Jesus também nos sugere que é imprescindível que nós tenhamos um ambiente, um local apropriado para investirmos na nossa vida de oração. No verso de número 6, Jesus continua dizendo, entra no teu aposento. Em outras traduções vai estar, entra no teu quarto. A palavra quarto aqui usada nas nossas traduções é para refletir o que na casa do judeu naquela época era a dispensa daquelas casas. As casas antigas eram diferentes das casas de hoje em dia. Hoje em dia é comum nós termos casa que tem, por exemplo, dois quartos, sala, cozinha, banheiro. E outras partes mais. Mas na época de Jesus, uma casa, ela era pelo menos no piso térreo, dividida em tão somente duas partes. Primeira, uma sala principal, onde ali era preparada as refeições, as pessoas se reuniam para comer e as famílias se reunirem. E o um segundo quarto era aonde a Bíblia chama de o um aposento. Ali era o lugar onde eles guardavam os alimentos, ali onde eles guardavam um animal prestes a ser abatido. Era o que nós hoje chamaríamos de dispensa. E interessante é que esse cômodo era um cômodo fechado, reservado e que tão somente o dono da casa tinha acesso. Quando Jesus vai falar sobre oração de forma curiosa, ele vai usar esse ambiente para exemplificar um ambiente apropriado para que as pessoas da sua época pudessem orar. O fato é, agora explicando para você, é de que Jesus queria incultir no coração dos seus discípulos que eles poderiam e que eles deveriam procurar um lugar e fazer desse lugar um lugar constante de encontro com Deus. No caso desses discípulos que estão ouvindo Jesus, quando eles escutam o Senhor dizendo, vá para o quarto, vá para o aposento, provavelmente eles estavam entendendo algumas coisas com isso. Eles estavam entendendo que no outro ambiente, por exemplo, da casa, tem muita gente, tem muito barulho, tem muita agitação. Mas naquele lugar, era um lugar diferente. Hoje em dia, talvez a maioria de nós, não temos o privilégio de termos um quarto específico na nossa casa para orar. São poucos os que podem dizer, pastor, a semelhança do filme Quarto de Guerra, eu tenho lá um quarto de guerra, porque as nossas casas, em sua maioria, não permitem a gente ter. Quem tem, louvado seja Deus por isso. Mas o fato é de que se você quiser, você consegue arrumar um lugar na sua casa e fazer desse ambiente o ambiente em que você se encontra com Deus. Eu lembro que, na primeira vez que eu li essa passagem, por volta dos 15 anos de idade, um adolescente ainda, e tinha muito pouco experiência para ler a Bíblia, já que a minha família não era uma família cristã, meus pais não conheciam a Deus. Então, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li eu, Jesus e somente. E eu lembro que, quando eu cheguei nessa passagem aqui, eu fiquei um pouco em crise. Porque quando eu ouvi essa palavra, Jesus dizendo, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu lembro que eu me questionei de, Senhor, eu não tenho como cumprir essa passagem. Porque eu não tenho nem quarto. Nós morávamos numa casa no Nordeste em que só tinha dois quartos. Um pertencia à minha avó e o outro pertencia aos meus pais. Eu e o meu irmão nós dividíamos uma cozinha, foi colocada uma cortina e do outro lado da cortina, a nossa beliche. Quando eu li essa passagem, eu disse, não tem como cumprir isso. Até que um irmão, mais maduro na fé, chegou para mim e disse, Luiz, você não precisa ter um quarto literal. O que Jesus estava querendo dizer aqui é, tenha um ambiente no qual você vai se encontrar com Ele. Então, Entendido isso, eu fiz de um lugar improvável o meu quarto. Aquelas casas no Nordeste, quem morou lá talvez vai saber. Geralmente a gente tem alguns terrenos, o fundo do quintal em casa, que geralmente é chão batido. Se tem uma árvore ou outra, louvado seja Deus, mas é raro. E eu lembro que eu peguei o fundo do quintal da minha casa e fiz lá o meu canto de oração. Peguei uma cadeira velha da minha avó de balanço Botei lá, peguei um foco de luz, puxei para lá, puxando do banheiro. E o que eu fiz foi fazer daquele ambiente, um ambiente improvável, o um lugar para me encontrar com ele. E eu posso dizer a você, irmãos, pode parecer uma atitude simples, uma atitude singela, mas quantas experiências maravilhosas o Senhor me proporcionou naquele lugar. Jesus, na ao ver aquela cena e várias e várias vezes ele viu, ele com certeza disse, meu filho não tem um quarto, mas ele fez um quarto, eu hoje moro numa casa que eu não tenho um quarto de oração, sabe onde é o meu quarto de oração lá? É no outro banheiro da casa, nós temos dois, um eu deixo para casa, o outro eu deixo para isso, o fato é você pode morar no lugar mais pequeno que for, você pode morar numa kitnet, se você quiser, você consegue preparar um ambiente que você vai dizer, Senhor, eu consagro esse lugar para ser terra santa, Senhor, eu faço desse cantinho da minha cama, o lugar onde eu vou tirar as sandálias dos meus pés e me aproximar de Ti, Jesus está dizendo, tem um ambiente, é imprescindível nós termos um ambiente. Você pode, eu repito e disse, orar em todos os lugares, mas é importantíssimo que você tenha um ambiente. Amém? Terceiro, você vai ver Jesus falando sobre o aspecto da solitude. A palavra solitude é diferente de solidão. Solidão é uma experiência negativa. É uma experiência ruim que o ser humano passa pela ausência, de pessoas próximas de si. A solitude, embora seja uma palavra parecida, ela é benéfica. A solitude não é as pessoas que estão distantes de mim. A solitude é eu que escolho estar afastado das pessoas por um propósito. Jesus, quando está falando sobre o quarto, ele diz, entra no teu quarto e faz uma coisa. O que Jesus manda fazer, irmãos? Feche a tua porta. Não é à toa que uma palavra como essa está ali naquele texto. Não é à toa que Jesus, quando vai sintetizar o que é a oração para ele em um versículo, que é o versículo 6, que ele vai fazer uso da palavra feche a porta. Eu entendo que Jesus, ao dizer essa palavra, ele estava falando sobre solitude. Jesus estava falando sobre privacidade na oração, como eu disse, se lembrarmos de como eram as casas daquela época, você vai lembrar que nesse outro cômodo principal, era onde as pessoas estavam, era onde as conversas aconteciam, era onde as refeições eram feitas, então quando Jesus diz, feche a porta, Jesus está dizendo, quem quer ter uma vida de oração diferente... Quem quer reformular a sua vida de oração precisa entender que ele vai precisar em alguns momentos do seu dia fechar as portas da sua vida. Ele vai precisar se trancar e dizer alguns nãos para algumas pessoas e para algumas coisas. Ele vai precisar chegar para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, se for possível, dizer eu agora tenho um compromisso. É pegar o celular e colocar em modo avião e dizer para o WhatsApp, Instagram, Facebook, e seja lá o que for, eu agora vou entrar em oração. Solitude é você estar sós com Deus. No início, você vai perceber que é uma experiência difícil porque a gente, humanamente falando, não estamos acostumados com isso. Mas com a prática você vai perceber que é uma das experiências mais espetaculares da vida. Você poder se trancar em um lugar, você poder fechar essa porta e você dizer, Deus, eu me desconecto de tudo para me conectar contigo. Eu me fecho para o mundo para me abrir para Ti. Eu fecho as conversas com as pessoas da terra para conversar com os céus. Se você quer reformular sua vida de oração, você precisa levar isso a sério. Você precisa entender que não dá para você aprofundar sua vida de oração com o seu celular do lado. Não dá para você aprofundar sua vida com Deus em oração da maneira que Jesus deseja e deixando todo mundo te interromper a qualquer hora e qualquer momento vai precisar a gente tomar a atitude de escolher alguns momentos do dia em que os contatos são menores e se isso não for possível você vai ter que assumir uma postura de com as pessoas que estão ao seu redor você chegar para ele e dizer olha, meu bem, meu amor, seja lá como for eu preciso me trancar agora você é importante para mim mas tem alguém com quem eu vou falar que é mais importante que você. Um pastor de uma grande igreja na Coreia do Sul. Num de seus livros ele conta uma experiência em que o presidente da sua nação, o presidente da Coreia do Sul, queria ter uma reunião com este pastor. Pastor da maior igreja do seu país, e o pastor da maior igreja evangélica do mundo Esse presidente entra em contato com a igreja O pastor está trancado no seu gabinete Ele cai para falar com a secretária desse pastor A secretária pede para ele aguardar um momento na linha Pois ele iria falar com o pastor Quando ela chega no gabinete do pastor Ela bate na porta desse, desse pastor O pastor se levanta porque ele estava orando e ele pergunta, pois não. A secretária, de forma um pouco sem jeito, porque percebe o que havia acontecido, diz, pastor, o primeiro ministro, que é a forma como é chamada no país deles, está querendo falar com o senhor. Sabe qual foi a resposta que esse pastor deu a ela? Ele disse assim, diga para ele, que no momento eu estou falando com alguém mais importante do que ele. E quando eu terminar, se ele puder me atender, eu falo com ele. Embora isso possa parecer um exemplo radical demais, mas serve para ilustrar o que é um homem que entende que quando a gente se tranca para falar com Deus, não é qualquer coisa que pode atrapalhar. Não é qualquer distração que pode chegar e tomar aquele tempo tão importante que nós estamos tendo com Deus. Invista no seu tempo a sós com Deus. Se preciso for, bote seu celular para longe. Se preciso for, diga para os seus familiares, para quem vive com você na sua casa, não me interrompa. Você vai criar um ambiente na sua casa em que haverá muito mais temor de Deus naquele lugar. Os filhos vão entender, quando o meu pai, quando a minha mãe está orando, a gente precisa esperar. Quando o papai, quando a mamãe está de joelhos na sua cama, eu não posso interrompê-lo. Que nós possamos criar essa cultura de oração, amados. De fazermos com que a oração não seja algo que a gente faz de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque Jesus já disse como ele queria. O problema é que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa maneira. Mas Jesus tem dado uma forma pela qual nós podemos fazer. Amém? E por fim, eu quero falar sobre o último aspecto. E com ele encerrar a minha palavra. Você vai ver que nesse verso de número 6, ainda, onde Jesus sintetiza... De forma muito específica, e claro que a oração, ele vai usar a expressão para Deus que, para a sua época, revolucionou todas as coisas. Quando Jesus ensina sobre a oração, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai, que está em secreto. Hoje, chamar Deus de Pai para mim, para você pode não parecer nenhuma novidade. Estamos acostumados a fazer isso na igreja. Mas para a época de Jesus, se referir a Deus como um pai, era algo totalmente novo. E muitos achavam que era algo muito ousado. Porque em todo o Antigo Testamento, contam-se nos dedos, as vezes que Deus foi chamado de pai. O que... Jesus está querendo ensinar a esses discípulos e a mim, a você, nessa noite, é de que a melhor maneira pela qual nós podemos nos aproximar de Deus é nós entendermos que a oração é um ambiente de intimidade entre filho e pai. Por muitas vezes nós fazemos o ato de nos aproximarmos do trono da graça, da presença de Deus... Usando títulos. É muito comum a gente, quando vai orar, usar alguns títulos que a Bíblia dar a Deus e assim fazê-lo. E embora isso seja positivo, benéfico e verdadeiro, eu tenho percebido que quanto mais nos referimos a Deus como Pai, isso faz com que a nossa vida de oração se torne cada vez mais íntima com Deus. Porque uma coisa... É você orar dizendo assim, Senhor Deus, soberano Pai, eterno Criador dos céus e da terra. Uma coisa é você orar assim. Soa como se você está falando com um ser que está distante de você. Agora, outra forma totalmente diferente e que quebra a distância, é você falar com esse mesmo Deus, não usando os muitos títulos que ele possui, não usando os muitos nomes em hebraico que ele possui, mas você simplesmente poder entrar no ambiente de oração, fechar a porta e como um filho e uma filha amada dizer, pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Isso quebra toda religiosidade. Isso quebra todo formalismo que nós somos tendenciosos a ter quando nós vamos orar diante de Deus. Deus se torna muito mais próximo quando nós o chamamos de Pai. E queridos, Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos entender a oração dessa forma. Você não está se aproximando de um ser que está lá nos céus e você está na terra. Jesus pagou um alto preço para que quando você estivesse no seu quarto, você fechasse sua porta, você pudesse dizer Pai que estás nos céus e que está aqui comigo também. Chamar Deus de Pai é um privilégio. Chamar Deus de Pai é algo maravilhoso. Chamar Deus de Pai é algo que Deus deseja que a gente faça mais. É um título que Ele espera ouvir cada vez mais saindo do meu lábio e dos seus lábios. A oração não é um encontro de duas partes que estão distantes. A oração é o encontro da família, em que filhos se colocam próximo do seu pai, que compartilham seus medos, suas angústias, suas tribulações, mas também suas alegrias, seus prazeres, seus planos e os seus projetos. Talvez tenham pessoas aqui hoje que não cresceram com a figura paterna de forma presente, ou talvez até o teve, mas a figura paterna na sua vida não remete você a boas memórias, e isso acaba se tornando uma barreira para que você se relacione com Deus como seu pai. Mas a partir de hoje, independente desse histórico talvez não tão positivo que você teve como a figura de pai, na sua existência, a partir de hoje, se planeje para 2022, a figura negativa, e ruim de pai, que você teve até aqui, possa ser substituída, por um pai de amor, que você possui, quando a gente entende, Deus como nosso pai querido, isso quebra muitas barreiras, se você, não tenha a prática de chamar Deus com tanta frequência de Pai. Eu te aconselho e te incentivo a fazer isso a partir de hoje. Comece a chamar mais Deus de Pai. Comece a dizer, Pai, eu estou aqui. Pai, a minha vida é Tua. Pai, a minha casa é Tua. Pai, eu sou Teu.